0: tea kedagi, kes poleks üle töötanud, ütles mulle hiljuti ük koolitsvirma juht, kes puutub kokku paljude organisatsioonidega. Täna räägin läbipõlemisest ja sellest, kuidas sellega hakkama saada ja muidugi ka, kuidas seda vältida. Mõnusad kuulamist ja lähme liikule! päev tagasi minu coachingul sõnastas üks juht, tabavalt ja selgelt dilemma, mis mulle tundub päris suurel osal meist on aegajalt peast läbi käinud. Ma töötan siin firma, no nüüd täida lünk ise, eks ole, heaks oma tervise arvelt. Kas see asi on ikka seda väärt? Eemalt kõrval seisab pilguga vaadates on ju vastus üsna lihtne, kindlasti mitte. Tervis on ju midagi mida me saame ainult heal taastada, seda kahjuks juurde enam kunagi ega kusagilt ei saa. Kui sellest korralik tükk on läinud, siis noh, on see läinud. Ja küsimus on, mille nimel? No ja. Ja teisalt, see, mis kõrvalseisa jaoks on lihtne, on aga pagana keeruline inimese enda jaoks. Enne põhjuste ja läbipõlemisega seotud juttu juurde minekut paar sõna sellest, mis asi üldse on läbipõlemine. No, alustades näiteks sellest, mida ta ei ole. Läbipõlemine ei ole tegelikult haigus. Ta ei ole depressiooni mingisugune kergem vorm. Erinevus on selles, et depressiooni nähtused, tundeid, emotsioone võime kogeda erinevates olukordades. Läbipõlemine aga kipub ikka tulema tööga seotud olukordades. Seega läbipõlemise korral räägime ikkagi teatud situatsioonidest, teatud kontekstist, teatud kindlast. Olukorrast me räägime tööst. Me räägime üle töötamisest, kui soovid. Kuidas läbipõlemine välja paistab? No, ka see on ehk paljudele meist tuttav. Pole isu enam tööle minna. Pidevalt on selline, kus sööda, väsimuse tunne. Liiga palju ei taha inimestega suhelda. Tahan omaette olla. Mõnikord on siis ka kaasnevad füüsilised haigused. Ja võibolla nähtavaim tunne või, või selgeim tunne on... Üks kõiksus, mind ei huvita teiste töö ja tegemised, eks ole, ja mind ei huvita ka minu enda töö ja tegemised. Polegast mõte, et hakata uuesti kordama ammu käib käibe tõdesid, et miks läbipulemine tekib ja miks me seda tunneme. Et, et, et liiga palju lahtis jootsi, liiga pikk pingutusperiood, vähe puhkust, vähe vaheldust ja nii edasi ja nii edasi. No, üha parem probleemi, nii diagnoosimine ei viimeid mõnikord lähemale lahendusele. Siin kohal on vist aga hea siiski märkida, et inimese käitumist mõjutab enim keskkond. Ehk tänase jutu kontekstis on olemas organisatsioonid, on olemas meeskonnad, on olemas juhid, kes genereerivad ületöötamist ja läbipõlemist. põlemist. Kus need on mingis mõttes siis igapäevase sellise rähklemise kaas nähtused kus nii-öelda püsiseisund on pidev tulekustutamine, 24-7 töötamise mentaliteet, kus pidevalt peab olema öelda, olemas kohal valmis tulistama, kus õhtul, öösel, nädalavahetusel töötamine on norm. Lihtsalt äh, paraleelina selle hästi kokku äh, spordimaailmas levitatava aru saama, aga stiilis no pain, no game. Ehk kui sa ikka pidevalt ja kogu aeg, ma ei tea, keel suust välja see igi ei pinguta, siis sa ka kuhugi ei jõua. Tõsi, spordimaailmas on sellest aru saamisest õnneks juba loobuma hakatud, ent kontoriareenidel ja, ja staadionitel pannakse veel edasi ja pannakse täiega edasi. mõju alla läheb ka teadmine, et kergemini kipuvad läbi põlemist kogema inimesed kes töötavad ameti kohtadel, mis on seotud teiste inimeste aitamisega. No, esimesele mul tulevad siin meelde arstid ja õpetajad, aga, aga no, neid on terve hulk ja palju veel, eks ole. Tahe teisi aidata on suur ja samas tulemused on liiga aeglased või ka ebapiisavad. Ja, ja see omamoodi paradoks tekitab frustratsiooni. Ma juba proovin ja pingutan, aga nemad, no ja... Tuju läheb nulli, vahest ka miinusesse, Ning isu aidata kahaneb ja pigem kipub pähe tulema mõtte, et ah, eks nad ole kõik ühesugused ja, ja, ja muud toredad mõtted, eks ole. Ent lisaks keskkonnale, organisatsiooni ja meeskonna ja, ja võib juhi loodavale kultuurile ja ametile on ka persoonaalseid inimlike tegureid, mis läbi põlemist soodustavad või siis, noh, mis teistpidi ka tagasi hoiavad. Räägin veidi siis sellest nii-öelda fundamentaalsemast läbipõlemise mõjutajast ja selle asja nimi on hirm. Selgitan. Spordipsüholoog Pippa Grange kirjutab raamatus Fearless, muusest väga soovitan lugeda, oled sa sportlane või, või juht või tippspetsialist, et suurem osa hirmudest saab alguse esmapilgul abstraktse võitu küsimusest. Kas ma olen piisav? Kas ma olen piisav? Me kardame, et meid ei hinnata ka enda või teiste silmis või siis mõlemateks eks ole. Me kardame, et meid ei väärtustata piisavalt. Ja see nii-öelda hirmude ema väljendub laias laastust neljal moel. Neid muusias võib võtta ka läbipõlemise põlemise nii alarm Kui neid tunneme, siis võime olla teel läbipõlemisele. põlemisele. Esiteks, kui me tunneme kadedust. See, et kellelgi on midagi suurem, ilusam, keegi on saavutunud rohkem siis me kardame, et me ei meeldi teistele, meid ei armastata sest meil on, noh, nagu teada, meil on ju vähem me oleme väiksemad, kevemad, mis iganeseks ole teine selline hirmu väljendus on kui me kaldume ülemäärasesse perfektsionismi tahame, et kõik oleks täiuslik ja, ja selle taga on hirm, et me kardame läbi kukkuda Kolmas selline nähtus, hirmuga seotud on, kui me anname teistele inimestele hinnanguid või tunneme end teiste hinnangutest tugevalt puudutatuna. Ja selle taga on tunne, et me kardame olla ebadekvaatsed, ebapiisavad, epatäiuslikud. Ja neljas selline hirmuga seotud nähtus on, kui me tunneme vajadust hoida ennast teistest eemal. Kui me tunneme vajadust hoida ennast teistest teemal, hoida osa endast nii varjatuna, no, ma ei pea silmas siin, et kõik peab kõigile ära rääkima südamelt, aga me hoiame mingisuguseid nii suuri saladusi. Ja, ja miks me seda teeme, me kaadame tõrjutust. Et kui teised teada saavad, siis me jällegi ei meeldi neile ja, ja meid lükatakse pundist välja. Ja kui sa nüüd kuulasid, siis kõik need nähtused on seotud teistega. Ehk mingis mõttes võib öelda ka, et, et me põletame ennast läbi teiste pärast. Ja siis hakkame aga rõõmsasti kannatama. Ma öeldes endale, et puhk on siis kui või tegelen tervisega siis kui. Mis iganes me endale räägime, me otsustame või, või, või proovime endale rääkida, et me hakkame õnnelikuks siis kui. Eks Praegu pole õiga aeg natuke on vaja kannatada. Ja no, see teiste pärast juutu märkides pole süüdistust teiste suunas, see on pigem nagu, no, taub seda võtta kui külma fakti, mis ehk aitab mõista ja ehk leida ka väljapääsu olukorrast. Ja aga ehk aitab nüüd põhjustest ja kirjeldusest, noh, küllab siin oli nii mõnegi jaoks ära tundmist. Aga milline siis on see väljapääs, kuidas läbi põlemisest välja tulla või veel parem, kuidas seda vältida? Pakun mõned mõtted, mis lähevad ehk kokku eelneva jutuga ja kontekstiga ja keskenduvad rohkem sellele, mis on meie endi kontrolli all. Ehk mida me, mida me päriselt saame ette võtta, mida muuta. Ehk siis muutused keskkonnas ja enda uskumustes. No Esimene asi, mis mul kohe pähe tuleb, on distantseerumine Selleks, et teha adekvatseid otsuseid, tuleks ennast olemasolevast keskkonnast lahti tõmmata. Minna eemale keskkonnast, mis taas toodab harjumusi, mis viivad läbi põlemisele. Lihtsamalt, pane kalendrisse esimesse võimaliku auku, koos olek endaga, istu maha ja tee plaan. Millal ma saan asap, ehk nii rõttu kui võimalik, võtta puhkust kas või nädal, et saada eemale tööst ja et saaksin adekvaatselt otsuseid teha. Kui me oleme selle töö sees, kui me oleme selles keskkonnas, selles rattas, siis mõistlikke otsuseid on väga keeruline teha. Number kaks, nii-öelda nõuanne, kuni puhkuseni nii tõmma julmalt rehaga üle oma kalendri. Eriti hoolikalt käi rehaga üle need asjad, mida sulle just nimelt meeldib teha. Ma ütlen veel kord. Need asjad, mida sulle meeldib teha. Need asju on tõenäoliselt palju ja need on ka tõenäoliselt need, mis meid tavaliselt läbi põlemisele viivad. Ehk võti on ei ütlemises meeldivatele tegevustele meeldivatele asjadele. Kolmas selline nõuande pojake on, et ja minu on see ülilihtne ja, ja mõistlik asi, kui keegi küsib, kuidas sul läheb, siis palun ära vasta kiirelt. Sa taas toodad endale sellega ju kiire, et kiire asub ju ainult inimese peas, mitte kuskil mujal, ei ole liiga mõistlik endale korrutada, et mul on kiire või ka teistele öelda, et mul on kiire, sest siis sul ongi kiire. Ja, ja noh, on ka teada, et mis on selle taga, eks ole, psühholoogid ütlevad, et selle taga on vajadus tunda ennast see sama, tunda ennast väärtuslikuna, eks ole, inimesel, kiire inimene on tähtis inimene, kellel aega küll siis, teate küll, eks ole, aga ära taas tooda endale kiiret. Neljas nõuandekene on, et kui oled ennast distantseerunud, Ja suudad nii öelda juba kõrvalt vaadata oma tööd, oma tegemisi, siis tee otsuseid. No, mida sa muudad keskkonnas? Mida sa muudad keskkonnas? Vaata ainult neid asju, mis on sinu kontrolli ja hinda, kas see, mis sa teha saad, on piisav. No Miks ma nii ütlen, sellest pole ju kasu, kui sina otsustad teha mitte üle kolme koosoleku päevas või, või tegeleda e-kirjadega ainult x ajal, eks ole? Et firmakultuur on selline, et enne ei kukku leht ka puult, kui ei tehta ära üks koosolek, ja, ja päevas enne mõtte tekkimist juba saadetakse ära viis meili, eks ole? See ei ole sinu kontrollial muuta teiste inimeste käitumist, eks ole? Ja sinu kontrolli all on sell juhul, noh, ma ei tea, mis siis on, kas vahetada töökohta, teha midagi muud, peab mõtlema. Viies asi, kui sa neid otsuseid ikkagi nüüd tegema hakkad, siis tõi otsuseid endast lähtuvalt, ma tean, et see kõlab veidi egoistlikult ja enesekeskselt, et tegelikult see seda pole. Kui sa pole heas vaimses ja füüsilises vormis, siis pole ka tegelikult tööandjal, noh, rääkimata teistest inimestest, sinust suurt kasu, kui niimoodi kõlab koledat, aga pragmaatiliselt vaadates see ju nii on. Hea kontekstu otsuse tegemiseks on näiteks see sama, kui me nüüd läheme tagasi selle tänase juttu alguse juurde. Ükski töö või saavutus pole väärt minu pikaajalist tervist. Ja meelest asub ka pidada, et minu tervise eest ei vastuta keegi teine peale minu enda. Ei vastuta keegi teine peale minu enda. Järgmine soovitus paar tükki on veel, kõlab veidi veidrõtteks ole. Ei ole mõtet äh, otsida tasakaalu töö ja eraelu vahel. See on see piljatu otsing. Olen sellest ka varem rääkinud, aga, aga see igatsus ja otsing selle, selle tasakaalu järele on omamoodi ka üks põhjustest, miks me just läbi tuleme. Ja äh, küsimus ei ole tegelikult tasakaalus elu ja töö vahel. Kui vaadata, mis tahes valdkonda, siis ägedaid asju teevad inimesed enamasti selles klassikalises mõttes tasakaalust väljas olles, ehk nad ongi, nad ongi kuskile poole kaldu, ole. Nii et küsimus ole tasakaalus, küsimus on pigem rütmis, pingut sulle peab järgnema taastumine, küsimus on vahelduses, taastumises, proobi parem tegeleda rohkem nende tegevustega, mis on sulle tähenduslikud, et need asjades oleks nagu point sees ja, ja seda tähenduslikus mõttes peaks selle Asja, tegevuste sees olema kindlasti ka puhkus ja taastumine, sest need on tähtsad ja ilma nendeta et on läbi põlemine pigem ainult ajaküsimus. Ja päris viimane mõte ei ole mõistlik taast oota uskumust, et sa pead olema produktiivne ja jõudma ajahüükkus teha ära jõua rohkem ja kvaliteetsemalt. Ka see on määratud luhtumisele, see, see nii-öelda taotlus. Ja see, noh, ma saan ka aru, seda uskumust taast oodetakse enneulematul hulgal Abiks igat sorti uued ajaõhtimise nipid ja trikid ja, 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 ja küll tema ikka jõuab ja, ja kellel on, sellele antakse ja muud vanasõnad sinna takka. Aga see on kõik ilusioon ja hõrlandus. Me ei, me ei pea olema produktiivsed ja efektiivsed enesearengu kontekstis või, või ka oma elukontekstis. Need sõnaks, et võiks arengu kontekstis minu arust ka unustada. Ja peaks suutma hoida fookust ja tähelepanu nendel vähestel asjadel, mis on olulised, ja suutma öelda ei muudele asjadele. Tulen tagasi paar punkti tagasi öeldud juurde ka meeldivatele asjadele. See on meie arengukoht. Meie arengukoht ei ole efektiivsus ja produktiivsus. No, võt seda siis äh, rääkides läbi põlemisest. Muusias, kui see lohutab, siis kergemini põlevad läbi nii-öelda saavutajad, kõrgete ideaalide ja, ja, ja kõrge nõudlikusega inimesed. Seega, ära muretse, kui sa tunned ennast ära selles jutus, siis sa oled heas seltskonnaseks ole. Ja ikkagi kehtib ka saavutajatele, nagu tegelikult ka kõikide inimeste puhul, küsimus, kas praegune tööelu kogu tema ilus sisus ja vormis kaalub üles pikalise mõju minu tervisele. Mis on sinu vastus sellele küsimusele? Selline jutt siis täna läbipõlemisest põlemisest, see eelmised ja järgmised jutud ka kõik ka olemas Spotify's ja iTunes's järgmisel korral järgmised jutud. Aitähed kuulasid ja kuulmiseni!